1: Pois é, Michele, é, e nossos ouvintes que estão participando aqui do podcast, é muito importante que a gente entenda que a dengue, ela, nesse momento em que a gente vive já há décadas de, de, de endemia e de, vamos chamar assim, de aumentos, de casos em cima da, dessa endemia que hoje já tem mais de 40 anos no Brasil, é que a gente observou em 2015 um número muito alto de dengue, que inclusive naquela época veio junto com a Zika, né, que tinha sido introduzida, e vinha um ano antes a chikungunya. Então, 2015 foi um ano terrível nesse aspecto. Depois, essas taxas elas caem, depois sobem de novo em 2019, depois cai mais um pouquinho. Nesse ano de 2022, a gente está tendo uma situação muito crítica do ponto de vista de número de casos, número de óbitos e também uma disseminação muito expressiva né, do EDZ Egípcio levando dengue para o país inteiro. O que é que está por detrás dessa, desse aumento nesse ano que a gente pode, pode observar claramente? Primeiro, a gente tem dois fenômenos que estão acontecendo e que já vem acontecendo já de eu diria, pelo menos os últimos dois anos para cá. O primeiro é a disseminação da dengue em relação a um corredor que vai do centro-oeste, pega a região mais oeste do sudeste e desce para a região sul, tá certo? Esse corredor, ele tem sido muito importante disseminando né, o Aedes aegypti, que é um mosquito que, na verdade, é um vetor do vírus, tá certo? Então, o Aedes aegypti, o mosquito, ele, ele era impensável a gente ter Aedes aegypti em Santa Catarina, por exemplo, quando a gente pensa isso há 15 anos atrás, 10 anos atrás. E hoje a gente tem várias regiões, Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, com o Aedes Egipte maciçamente presente. Esse corredor, ele, de certa maneira, ele vem, ele vem ocorrendo, principalmente também por conta de um segundo ponto, que é as questões climáticas. A gente está trabalhando já há alguns anos com essa questão climática em que há muito calor e muita precipitação. Então, você faz períodos de muito sol e muita chuva em seguida. Isso tem criado condições extremamente favoráveis não só para a replicação do mosquito Aedes aegypti, mas também para a sua sobrevivência. Ele sobrevive em temperaturas mais quentes e ele se dá muito bem quando você tem exatamente essa combinação de chuva e de calor. Então, essas duas situações fizeram com que a dengue ela passasse a ser maciçamente né, é, transferida para a região que a gente tinha, classicamente, da região nordeste, né, que era a principal Sim. área de dengue, ela foi sendo transferida maciçamente para o centro-oeste e dali nesse corredor para a região sudeste e sul de uma forma muito intensiva. Então, é isso que a gente vê e isso tem a ver com essas questões climáticas majoritariamente, tá certo?
0: A pandemia, por conta da pandemia da Covid-19, né, as pessoas relaxaram, se parou de falar de dengue, isso também atrapalhou? Olha, a
1: pandemia, na verdade, ela, eu diria que ela não contribuiu exatamente a essas questões climáticas, ela, ela, tava, ela, ela não contribuiu em nada. Agora, ela contribuiu sim eu, eu diria, na atenção que o, as entidades né, e as instituições públicas, seja em todos os níveis, nível federal, nível dos estados e dos municípios, tiveram em relação à dengue. A gente teve um problema grande em 2020 a nível federal, que foi exatamente uma mudança de, de uso de larvicidas. Hoje a gente tem um larvicida que é um larvicida mais, vamos chamar assim, mais biológico para controle, mas houve muita falta desse larvicida, houve falta é, do chamado Fumacê também, em 2020. A gente teve problemas de logísticos, de distribuição, isso em vários estados. Então, a gente tem, teve isso a nível federal, mas teve também é, uma, uma parada nas políticas estaduais e dos municípios em relação à vigilância para a dengue. Porque a dengue, como ela está presente há muito tempo, você tem que estar o tempo todo muito vigilante para que, quando começa uma disseminação, começa um aumento do número de casos em um município, você tem que ser rápido, você tem que ter no seu estado e o município tem que estar muito amarrado com o estado nesse sentido, de levar as, as equipes de saúde, né? os, 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 aqueles técnicos de saúde que vão com, com os larvicidas e que eles rapidamente eles vão fazer uma ação intensiva naquele município que está tendo um aumento de casos de dengue. Então, o, o uso de larvicidas e o uso também do fumacê para você pegar o mosquito alado. Porque são duas coisas diferentes. E você ter uma intervenção nesses locais para conscientizar a população e também conscientizar a área de saúde no manejo dessa doença, porque, infelizmente, ainda a gente tem muito a desejar na questão do manejo, quando a gente fala no país como um todo. Então, então isso vem, a, vem acontecendo e, com a pandemia, como tudo ficou voltado para a pandemia, é, os lacens ficaram voltados para a pandemia, as ações dos estados voltadas à pandemia e municípios, isso acabou fazendo com que essa ação pública extremamente importante ela realmente ficasse é, a desejar, entendeu?
0: Verão chegando, prometendo aí ser chuvoso, aqui, principalmente no sudeste, né, com temperaturas bem altas. É, então, a tendência é piorar essa situação, doutor?
1: A tendência é piorar. Não tem nada que diga para a gente que deva melhorar, não a questão pode ser de piorar. A questão como é, é, ela, a dengue é extremamente complexa, porque depende é, do vetor que é o mosquito, que não é, não é ele que causa a dengue, mas ele transporta né, o vírus. Depende da imunidade das pessoas. Né? E depende também, obviamente, aquilo que eu acabei de falar há pouco, é, das ações também governamentais é, em cima da, da, das, das áreas que estão tendo o maior número de casos. É, depende das pessoas, de certa maneira, por um, por um outro lado, que é as pessoas estarem cuidando dos seus domicílios e o pé de domicílio, porque o que ele é muito domiciliado. Né? Então, depende desses fatores todos. Então, a curto prazo, a gente tem uma situação em que está, eu diria assim, é imprevisível. A gente pode continuar aumentando muito, como a gente pode se você tem uma mudança exatamente nessas práticas que eu estou comentando aqui agora, a gente pode até ter uma ação que faça isso possa ser reduzido, mas isso não vai ser reduzido só por uma prece, né? A gente vai sentar e vai orar para Jesus Cristo, porque não, não vai ser assim que vai ser reduzido, vai ser assim com ações racionais direcionadas para que você possa exatamente intervir corretamente. A gente conhece bem o ciclo do, do mosquito e, de, e do, também do vírus, né? Então, isso aí é possível.
0: Explique para gente agora, doutor, qual é o comportamento do Aedes aegypti? Né? É, qual é o horário que ele é, pica mais? Qual é o local do corpo? Como é que ele se comporta?
1: Olha, o Aedes aegypti é um mosquito que eu diria é muito, muito adaptado. É, ele é de uma inteligência entre aspas, né, fabulosa, porque a gente não consegue. Muitas vezes, matar ele fácil, como a gente mata a famosa muriçoca. E os hábitos dele também são hábitos que são hábitos diurnos. Ou seja, o Eds Egypte vai picar as pessoas já no início da manhã, principalmente naquele horário ali, que vai até as 8 horas da manhã, é a área é mais intensiva ali. Depois ele pode picar durante o dia, ele não vai ter mais. Ele, ele, durante o dia ele pode picar a qualquer momento, mas geralmente diminui um pouco mais a intensidade. E no final da tarde, ele volta com vontade para picar de novo as pessoas. Claro que a gente sabe que quem pica é a fêmea, né? porque ela precisa, ela utiliza o sangue para a questão dos ovos. É, então, o que é que acontece? É, você, para se prevenir do Eds Egipte, você tem que acordar de manhã. Se você está numa área que está tendo muitos casos de dengue, uma forma de você se proteger é passar o repelente. Então, você tem que fazer isso de manhã cedo para que você já possa impedir que é, ele pique você de manhã, e geralmente reforçar no início da tarde, para que você tenha no final da tarde também uma quantidade importante de, é, de repelente. O Aedes aegypti é diferente, por exemplo, do Culex. O Culex é a, é a muriçoca, ela pica à noite. Se um mosquito picar você à noite, não é o Aedes aegypti, é o Culex, é a muriçoca. Se, se você for picado durante o dia... É o Aedes aegypti, não é a muriçoca. Então, é, é muito importante que você saiba disso. Outra coisa, o comportamento do Aedes aegypti, ele é nervoso, ele, ele, pica, e, ele, volta, ele pica várias vezes. E ele é aquele mosquitinho, assim, enjoadinho, aquela coisinha que ele, ele, ele tem um voo errático. Ele não voa é, numa direção, assim, linear, como é o caso da muriçoca, que você vê ela voando. Você consegue quase que ver como se fosse uma uma estrada de voo que ela faz. Não. O Edis Egypti, ele é aquela coisa errática. Que você olha, você está vendo o mosquito, daqui a pouco você não olha, você não consegue mais vê-lo. Porque ele está se mexendo muito, em... ele se mexe tanto que você não vê ele direito. Mas ele fica indo e voltando. Ele é capaz de picar cinco, seis, sete vezes no mesmo momento. Ele pica, Nossa. pica, volta, pica, volta. Ele, fa... ele faz esse tipo de, de, de ida e volta, entendeu? E geralmente. As pessoas acabam, olham e não veem. Por quê? Ele fica num voo errático. Ele se afasta e volta, mas ele não voa retinho, entendeu?
0: E qual é o local do corpo que ele gosta mais de picar? Tem um preferido, vamos dizer assim?
1: Olha, ele ama. As partes estão quanto mais próximos do solo, melhor. Então, o seu pé é o preferido. Depois do seu pé, é, é a região ali do tornozelo. Depois é, é a própria perna. Depois acaba, vai chegando na coxa... E aí, como geralmente, é, nessa área da coxa, sempre a pessoa tem pelo menos um short, tem alguma coisa, é, ele não vai geralmente passar dali. Aí ele vai para o braço. Aí ele vai pegar a mão e vai pegar o pulso ou o antebraço. Porque geralmente o braço, o indivíduo está com, com uma camisa, mesmo que seja uma camisa regata, de, de manga curta, geralmente aí ele já não vai chegar ali, tá certo? E uhum. excepcionalmente, até acontece, eu já vi a é de picar, na ponta do nariz de uma pessoa, ela não estava nem... Nossa! É, às vezes acontece na face. É mais difícil. É tá. essas regiões aí que eu falei que são as mais preferidas dele.
0: O senhor falou de repelente. Qual repelente que é melhor usar, doutor?
1: Olha, os repelentes, nós temos dois gr grandes grupos para usar. A Icaridina e o DET, também conhecido como DET, tá certo? Ambos são muito eficazes, eles previnem bastante. Durante um período que, infelizmente, não sei por que razão, havia concentrações muito baixas do DET, meio 1%, cento, cento, eles eram realmente pouco eficazes. Né? Mas a Icaridina, quando chegou, chegou já numa concentração bastante razoável, e o DET, a gente tem que utilizar ele pelo menos com 10%, no mínimo 10% em diante de concentração do DET para que ele tenha uma eficácia boa de prevenção. Usualmente, a gente, com a Icaridina, a gente pode passar eh, no corpo duas vezes por dia, lembrando sempre como a Aedes aegypti já começa a picar de manhã cedo, você deve passar logo cedo né? e geralmente retoma no início da tarde. E o DET... É, dependendo da concentração, você pode fazer duas vezes, mas frequentemente tem que fazer três vezes por dia. São é, repelentes extremamente seguros, bem largamente utilizados há décadas e que podem, inclusive, ser utilizados em crianças. Então, dá para a gente utilizar em criança de uma forma segura também.
0: Quando a gente fala em criança, bebê a partir de seis meses, né?
1: Isso. Quando a gente fala em criança, bebê a partir de seis meses aqui no Brasil, né? em outros e países, rápido... Até a gente tem liberações a partir de dois meses de idade, mas no Brasil, a partir de seis meses.
0: No Brasil, a partir de seis meses. Grávida também pode usar?
1: Grávida também pode usar, não tem nenhuma contraindicação, não, tá certo? Agora, é muito importante que as gestantes, né, elas entendam que elas não só podem usar, como elas devem usar em regiões que você tenha a dengue. Porque, frequentemente, nessas regiões, também a transmissão, por conta do próprio mosquito Aedes aegypti, que carrega não só o vírus da dengue, mas pode carregar o vírus da zika. E a gente sabe que a zika, no adulto, é tranquilo, mas na gestante, ela é uma catástrofe para o feto. Então, uhum. é fundamental que nessas regiões que está tendo aumento de casos de dengue, as gestantes se previnam utilizando é, o repelente durante toda a gestação. E aqui eu repito, toda a gestação, até o período final da gestação. Por quê? porque a gente sabe que, inclusive, a gente teve síndrome congênita da zika em gestantes que se contaminaram no último trimestre. Então, é importante ficar atento para isso.
0: Sabe aquela sensação de roupa perfumada que acompanha você o dia todo? Com a maciante Downy, você tem. Porque só Downy tem cápsulas de perfume que são ativadas com toque e vão sendo liberadas ao longo do dia, mantendo a roupa com aquele frescor que parece que acabou de ser lavada. Então, já sabe. Para roupas perfumadas de verdade por muito mais tempo, respira, é Downy. O, o repelente ele vem depois do protetor solar e, se entrar na água, tem que reaplicar?
1: O repelente a gente deve passar antes. Né? A gente passa o repelente, depois passa o protetor por cima, tá certo? Para que o repelente possa ter, é, ficar mais grudado na pele. E aí, entrou na água passa é, novamente, tem que passar os dois, tá certo? Não tem como.
0: Transpirar também, passa de novo.
1: Transpirar, se transpirar muito, sim, mas normalmente nas áreas em que você tem mais exposição, que é aquelas que eu comentei, o pé, a perna, o, o tornozelo, a mão, o braço, é, é, geralmente não são áreas com, com muita transpiração, né? Diferente, por exemplo, da, da região axilar, né? Da, 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 o tórax, etc.
0: Então, se você está na praia, lembrar, aplica o repelente e depois você passa o protetor solar. Agora, doutor, é, quem não tem condição de comprar um repelente, tem alguma maneira que dá para se proteger, sei lá, com roupa, enfim, é, mosquiteiro, que é muito comum em casas, né? Isso resolve? Olha, a,
1: as roupas têm que ser roupas de é, tamanho grande, né? Assim, você está pensando em calça comprida, meia... Porque se usar a calça comprida e o sapato direto e o, e, o, e o pé ficar sem meia, muitas vezes o Aedes Egito consegue picar. Então, tem que ter uma meia, preferencialmente uma meia um pouquinho mais grossa, né? não aquela meia muito fininha, uma meia, calça comprida, e, é, sapato e camisas de manga comprida. Essa é uma forma de você se prevenir, sem dúvida nenhuma, se você utilizar isso. E se você... É, Sai de um ambiente, especialmente se você também estiver em ambientes com ar condicionado, porque aí é mais difícil, né? Porque o ar condicionado ele gera uma corrente dentro, né? Frequentemente uhum. dentro da área. É, é um pouco mais difícil o mosquito estar tá picando. Ele pode picar, mas é um pouco mais difícil. Então, se você vai para áreas que tem ar condicionado e você está tá protegido dessa forma, é uma tentativa, né? Sem dúvida, de você conseguir se prevenir sem usar o repelente.
0: Repelente de tomada resolve?
1: Aquele que você diz que coloca na parede, não é isso? A isso,
0: noite. aquele que, que vai, vai na, na, na tomadinha ali, né? que você bota o repelente.
1: Sim, ele geralmente, ele, ele, ele emite né, um tipo de, de, de cheiro que às vezes até a gente não percebe e que é muito, vamos chamar assim, inadequado né, para o mosquito. Então, isso acaba repelindo um pouco o mosquito nesse sentido. Isso ajuda, sem, sem, sem dúvida nenhuma. Agora, lembrando que, geralmente, esses, esses repelentes dessa forma, eles estão eles utilizados em ambientes pequenos, entendeu? Então, assim, é, se você imagina que você tem uma casa que tem ar, né? A casa, você tem correntes de convecção de vento dentro de uma casa, vai ser mais difícil, entendeu? Eles servem muito mais para locais fechados. Você está num quarto, por exemplo, você vai ficar Sim. ali, vai comer ali, aí tudo bem. Que você tem uma área fechada e que normalmente ali chega uma hora que ele vai saturar fazendo aquela emissão daquele, daquele odorífero ali dentro. Mas é muito mais complicado você Trabalhar isso em toda, em toda uma casa que está aberta, que tem vento entrando, aí é muito pouco, é muito mais Sim. difícil fazer isso, né? Então, é uma coisa para uma área restrita, tá certo?
0: Bem pequena. A gente sabe, né? Mas é bom repetir que a forma, então, mais eficaz de né, combater esse mosquito é eliminando os focos, né? Como é que a pessoa tem que fazer em casa? O que, que tem que fazer? Tem que lavar? De quanto quanto tempo? O patinho do cachorro? né Calha? Como é que tem que ser essa ação?
1: Olha, a, a primeira ação é olhar você olhar para a sua casa. Né? É porque o Aedes aegypti, ele é extremamente bem domiciliável. Né? Ele fica ali no pé de domicílio e dentro do, munic... do, do domicílio. Então, você tem que olhar dentro da sua casa algumas áreas. Por exemplo, atrás da geladeira tem aquela Geralmente, tem um, uma área que tem, fica recebendo água, que vai sendo condensada. E às vezes, aquilo ali acumula uma água que pode acabar servindo de, de, de criatório para larvas. A outra coisa dentro de casa é olhar as, 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 onde você tem drenagem né, de, de água. Né? Então, ralos. Às vezes, você tem ralos que eles acumulam água. Né? Especialmente os ralos mais antigos. Eles têm uma área ao, em volta deles, embaixo, né, embaixo da grelha, que é, às vezes acumula água e ali serve de, de, de replicação. Então, dá uma olhadinha ali. Se você tem aquele ralo que tem a grelha que ela consegue fechar totalmente, ótimo. Você mantém ela fechada e quando você vai lavar o banheiro, você abre a grelha e lava e depois fecha de novo, entendeu? Porque o Aedes, ele penetra ali por aquele espaço da grelha. Então, essa, essa é uma outra dica importante. Para fora de casa, você tem que olhar, às vezes, locais que acumulam. Então, você tem ralos fora de casa, tem que olhar esses ralos. A cisterna, às vezes você tem cisternas que não estão bem cobertas. E o, o mosquito ele entra ali e na cisterna é água, água purinha, água maravilhosa para ele. Então, ele vai poder depositar ovos ali. Você tem piscina, você tem, a piscina, por exemplo, tem uma, uma área de cascata, de alguma coisa desse tipo, você tem que olhar ali em cima. Você tem que olhar, por exemplo, o entorno dessa piscina, se não está acumulando água e que isso está ficando de, de uma forma que possa acumular. Né? Nos, nos canteiros onde você bota plantas, muitas vezes fica aquela água acumulada ali, ali vira. E nas calhas, né? principalmente também nas calhas, especialmente quando você tem calhas que estão é, muito, é, vamos chamar assim, é, elas estão elas acumulando né, a água, e, e não estão drenando adequadamente, elas servem às vezes de, de, um, de um ninho fabuloso para as larvas do Exegípcio se procriarem ali dentro, entendeu? Então,
0: é, só são... jogar, é só jogar água fora ou tem que lavar, tipo, o um recipiente, o um potinho da planta, a, a coisinha de água do cachorro ali. Tem que lavar mesmo ou é só jogar água fora?
1: Olha, você vai jogar água fora, você vai lavar e, de preferência, é bom que você inclusive lave com uma solução do, por exemplo, de hipoclorito, uma coisa desse tipo. É, as larvas do Aedes aegypti elas são muito resistentes, entendeu? Elas são muito resistentes, elas não são um brinquedo, não. Elas, elas resistem a condições muito adversas. Então, se você só jogou água ali fora e largou ali, aquelas larvas, se elas encontrarem alguma outra poçazinha ali, elas vão continuar ali até elas terminarem o ciclo dela e virarem mosquito. Então, é... É muito importante que você utilize produtos também químicos, por exemplo, hipoclorito, de, 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 que é água sanitária. Né? Então, para você utilizar ali, para poder alterar as condições daquele, daquele meio, né? você não vai só drenar. Existe, é, Michele, uma, uma substância, que inclusive é hoje utilizada como larvicida, até como eu tinha comentado. É, é de um de um de um bacilo que ele não causa problemas para o ser humano ele é uma bactéria que não causa nenhum problema para o ser humano é um, um, é um bacilo turgiensis ele ele hoje você tem empresas hoje no Brasil que vendem é, é, pequenas cápsulas tá parecem uns comprimidos assim de remédio é, que são desse bacilo que você pode colocar é, esse bacilo e é, essas cápsulas em vários lugares, por exemplo, você pode botar atrás da geladeira, você pode botar exatamente nesses canteiros onde tem as plantas ali do lado, é, teoricamente você poderia até botar na sua caixa d'água, né? A, a Anvisa ela não não não, não, não recomenda é, por conta que você vai beber, mas aquilo não tem nenhum na verdade não tem nenhum efeito e inclusive na Alemanha é utilizada é, tem caixas d'água e tal, então, então na, o que eu quero dizer é que é, é extremamente é, é uma bactéria extremamente Inofensiva para o ser humano, tá certo? Mas você pode utilizar, na verdade, em todas essas áreas que eu falei, em ralos, em calhas, em tudo que é lugar. E é, essas, essa bactéria, ela produz, na verdade, uma toxina para a larva do Edes aegypti, entendeu? Então as larvas morrem na presença dessa bactéria. Então, é, essa é um, eu diria que é um, seria um excelente controle ambiental também para se fazer.
0: E, doutor, quais são os sintomas da dengue? O que, que as pessoas têm que prestar atenção?
1: Olha, o sintoma da dengue, geralmente, a dengue é uma doença que ela, ela começa com febre. Então, você tem o início de febre, que pode ser alta ou pode ser uma febre não muito alta, mas geralmente começa com uma febre alta. De uma forma mais súbita, então, o vinha bem, começa com febre, dores importantes no corpo, mas na, não nas articulações necessariamente, mas dores no corpo em si, dor nas costas, dor nos braços, dor no corpo, como se você estivesse com o corpo quebrado. Né? E isso quer dizer, é, é, inclusive, essa é a raiz etimológica da palavra, o né? corpo quebrado, corpo moído, isso quer dizer dengue. É, é essa o sentido dessa palavra. É, junto com isso você tem muita dor de cabeça Frequentemente essa dor de cabeça Ela, ela é uma dor de cabeça atrás dos olhos tá certo é, E frequentemente você tem o então, aparecimento de manchinhas no corpo Que podem ser manchas que parecem com manchas da, da, do sarampo Tanto que é até chamado de, de exantema morbiliforme Ou seja, semelhante ao do sarampo Ou outras vezes pode ter uma característica que a gente chama que é uma um exantema mais que, que ele ele lembra mais é, como se fosse uma, uma as alterações por conta dos, dos vasos sanguíneos ficam um monte de peteques, então a gente chama que são aquelas pontinhos vermelhos a gente chama de exantema petequial que são manchinhas na pele parece um monte de pontinho vermelho mas que você não deprime quando você aperta com a mão entendeu então, é, frequentemente é isso. Pode vir associado um pouquinho de dor nas articulações, mas geralmente a, a, as, manifesta as manifestações articulares não são é, intensas, como é, o, como é o caso, por exemplo, da chikungunya, né? E geralmente esses sintomas vão durar em torno de 3 a 7 dias, tá certo? Então, é mais ou menos é, é, esse é, é a, o que a gente chama de dengue clássica, né? Então, os principais sintomas são esses. Pode vir associado às vezes a uma náusea, pode vir associado a dor, às vezes, na barriga, transitória, pode vir associado a vômitos e é, pode também, em algumas pessoas, vir a, a, associado a uma, às vezes, a uma, às vezes, um pouco de mal-estar, assim, uma tontura, uma coisa desse
0: tipo. Agora, doutor, esses sintomas são parecidos com de outras viroses, né? Como é que a pessoa tem que, tem que fazer, assim? Ela desconfia que está posto de saúde, porque às vezes também a pessoa vai ao posto de saúde e os médicos, né? Às vezes tem até dificuldade de saber, ela tem que pedir um exame, como é que faz?
1: Olha, o diagnóstico da dengue, ele sempre tem que ser feito por algum profissional médico, então é ele que vai fazer o diagnóstico. Então, você suspeita, né? Você começa com uma febre que não tem, é diferente, por exemplo, uma covid, que tem sintomas respiratórios. Na dengue, você não tem sintomas respiratórios. Então, é, mas ela começa com febre e começa com esses sintomas que eu chamaria de sintomas gerais, né? Febre, dor de cabeça, mal-estar no corpo, dores pelo corpo. É, às vezes, essas pintinhas, né? quando essas pintinhas aparecem, elas sugerem muito mais ainda dengue, né? Então, ela tem que ir no médico e é, claramente colocar para ele essa possibilidade, que ela pode estar com dengue, né? E o médico vai estar, é, obviamente, é, buscando o diagnóstico. Nesse período, no período inicial, nos primeiros cinco dias, é, o médico ele pode solicitar exames, como é o caso, por exemplo, do NS1, como é o caso do RT-PCR para dengue, e ter o diagnóstico. A partir do quinto dia, geralmente, tem as sorologias para dengue que começam a aparecer. Então, o médico ele, ele, ele tem também um arsenal de, de exames que ele pode pedir para confirmar, e também tem exames que ele faz e que, se não são confirmatórios, mas ajudam muito quando ele olha, por exemplo, um exame de sangue e vê que a pessoa está com, com algumas alterações no exame de sangue que são frequentes em dengue, entendeu? Então, então, tudo isso, essa composição dos sintomas que a pessoa tem com o exame que o médico vai fazer nela e com os exames de laboratório que serão feitos, vai dar, a, vai dar condições para o médico fazer o diagnóstico. Mas quem é que vai fazer o diagnóstico? É o médico. Sim. Ninguém pode ficar em casa achando que tem dengue e ir se autotratando. Assim como para Covid, como para doença nenhuma. Não tem esse negócio, ah, vou ficar em casa esperando passar, não tem isso. Vou... Ninguém é médico para poder definir a sua própria doença. Nem o médico, nem eu, quando estou doente, eu consigo me autodefinir. Eu muitas vezes tenho que procurar um outro, um outro médico, entendeu? Então a gente tem que entender que quem dá o diagnóstico é o médico. Pode ser dengue? Pode, mas pode ser uma meningocoxemia, que é algo gravíssimo, que precisa de antibiótico. Uhum tá certo? E que dá manchinhas também, e que dá febre, e que dá dor de cabeça. Então, as duas situações são idênticas. Só que uma é dengue, a outra não é. Quem é que vai fazer esse diagnóstico é o médico. Então, não é você que vai ficar dentro de casa esperando, entendeu?
0: Se a pessoa for diagnosticada com dengue, ela vai para casa é, e se... O que ela tem que observar é, que está piorando? Quais são os sinais de, nossa, isso aqui tá, tá ficando pior do que estava E procurar novamente né, um posto de saúde, um hospital...
1: Pois é, existem em dengue o que a gente chama de sinais de alarme né? E que todo médico tem que procurar toda vez que atende um paciente com dengue E é bom que as pessoas saibam quais são esses sinais de alarme Porque eles são muito importantes para que o médico possa exatamente intervir corretamente a, a gente sabe hoje em dia que a principal forma da gente, das pessoas se ajudarem em relação a dengue é, é elas tomarem grande quantidade de líquidos durante um período longo Pelo menos sete dias elas precisam tomar muito líquido. Então, dengue é uma doença que exige que o indivíduo se hidrate de forma muito intensa. Tipo, tomar uma pessoa de 70 quilos, tem que tomar pelo menos 4 litros ou 4 mil ml de líquidos por dia, durante uns 7 dias. Esses líquidos incluem solução de reidratação oral do posto, água, água de coco, etc. Então, você tem que fazer isso. Mas, pode acontecer da pessoa, às vezes mesmo fazendo isso, ter esses sinais de alarme. Esses sinais de alarme são... É, indicativo de que essa dengue pode complicar para uma dengue mais grave. Quais são esses sinais de alarme que a pessoa tem que estar atenta e procurar então, mesmo que ela tenha tido já um atendimento inicial, mas se ela voltou para casa e ela começa a apresentar esses sintomas, ela tem que voltar para o médico, tá certo? Ela tem que voltar para um pronto atendimento. Então são vômitos que são repetidos e contínuos. Então o indivíduo vai para casa e está tentando se alimentar, mas ele está vomitando. Ele toma medicação para volta, mas ele não para de vomitar ele tem que voltar para o médico, porque isso é, uma, é um sinal de alarme. O outro, dor abdominal, dor no abdômen de forma contínua. É diferente dele ter dores no corpo, como eu falei, você está com dor no corpo, uma agora você está com dor na barriga, e essa dor na barriga não passa, você tem que ir para o médico. Você estando com dengue, com diagnóstico de dengue, isso é um sinal de alarme, tá certo? A outra situação é se o indivíduo, ele começa a ter, ele tem um desmaio, ele está em casa, ele levantou para ir na cozinha, pegou alguma coisa, ele desmaiou, caiu, desmaiou. Então, é o que a gente chama de lipotímia. Então, esse é um outro sinal de alarme. Então, se a pessoa, se isso aconteceu, ela tem que voltar para o médico para poder é, ele reexaminar e ver, confirmar a possibilidade de que isso seja um sinal de alarme, porque toda vez que você tem sinais de alarme, o médico, a conduta é para o médico hidratar de forma mais vigorosa do ponto de vista de acesso venoso e tal, e geralmente essa pessoa vai ficar em observação e pelo menos umas 12 horas na unidade de saúde. Então, é importante que, as pessoas tenham esse conhecimento, né? Existem, obviamente, outros sinais de alarme, que aqui não tem sentido ficar listando todos, mas que pelo menos esses aí as pessoas tenham uma ideia e que se isso acontecer, elas não deixem de voltar a um pronto atendimento para serem atendidas novamente.
0: Quem pegou dengue já uma vez, a segunda vez é pior? A gente ouve um pouco falar disso, né? Dengue hemorrágica, explica pra gente, por favor.
1: Pois é. A existem quatro sorotipos diferentes de vírus da dengue. Eles são irmãos, mas não são iguais, tá certo? Então, é o dengue tipo 1, tipo 2, tipo 3 e tipo 4. As pessoas que, por exemplo, tiveram dengue tipo 1, elas estão imunes ao dengue tipo 1, mas elas podem ter o tipo 2, podem ter o tipo 3, podem ter o tipo 4, tá certo? E também, hoje, cada vez mais, no meio científico, há uma grande discussão, né? isso aí não está ainda bem totalmente estabelecido, da possibilidade de você voltar a ter o mesmo sorotipo num... posteriormente. Ou seja, você ter o tipo 1 e talvez 10, 15 anos depois sua imunidade caiu e você ter ele de poder estar tá tendo ele de novo. Mas, de qualquer forma, a gente sabe que o indivíduo, teoricamente, poderia ter até 4 vezes dengue, se ele fosse tendo um de cada sorotipo diferente. O que acontece? O organismo, ele, à medida que ele vai tendo exposição a um tipo de vírus da dengue, ele, quando tem o segundo tipo, o que, que acontece? Ele, o organismo tenta, de certa maneira, combater, mas às vezes esses anticorpos podem não ajudar, e aí podem até atrapalhar. Então, o segundo episódio em diante de dengue, quanto mais episódios de dengue você tem, mais risco, maior risco de você fazer formas graves da dengue, que inclui, inclusive, a dengue hemorrágica, tá certo? Então, efetivamente, a gente vê que é, segundo episódio de dengue ele pode ser mais grave por conta dessa situação, e geralmente a gente tem mais complicações como dengue hemorrágica em pessoas que estão tendo o segundo ou terceiro episódio de dengue
0: a gente terminar, doutor vamos falar de vacina, o Butantan divulgou, né, esses dias é, resultado aí da pesquisa que está fazendo em relação à vacina quando será que a gente vai ter uma vacina contra a dengue?
1: Pois é, essa é uma grande expectativa nossa né, e um grande desejo, que a gente tenha uma vacina que seja incorporada, né, como é essa ideia, no SUS, para que entre no Programa Nacional de Imunização, que seja eficaz e que a gente tenha uma forma de combater a dengue também por, por essa forma. É, a vacina do Instituto Butantan está é, na, na fase chamada 3, né, hoje e você tem hoje 16 centros de estudo participando na fase 3, e a divulgação, inclusive, pelo Instituto dos Dados Preliminares, são muito otimistas, né? com uma taxa global de eficácia de 80%. Então, isso, isso dá a gente um, uma, um horizonte muito grande. E é importante que a gente trabalhe cada vez mais para exatamente adicionar é, novos elementos de controle da dengue. Né? A gente passou aqui o programa todo falando de muita coisa, que a gente vem tentando já há pelo menos uns 40 anos e não consegue erradicar a dengue, né? E só está vendo a dengue, de certa maneira, se expandir pelo país inteiro. Então, nós precisamos de investimento em ciência e tecnologia. Nós precisamos, por exemplo, como foi feito o caso dos mosquitos é, contaminados com aquela bactéria Volbáquia, é, na a Fiocruz do Rio fez, e que são mosquitos que nenhum vírus consegue se multiplicar ali no intestino do mosquito, é, mosquitos transgênicos, mosquitos irradiados. Então, a gente tem vários tipos. As vacinas, como é o caso, no caso do Butantan, nesse momento, e também o estudo para a produção de drogas contra o vírus, as chamadas drogas antivirais, né? para que o indivíduo que, por acaso, tenha já se contaminado, ele possa fazer uso de uma medicação que possa atuar exatamente no vírus. Então, a, o Butantan ele avança muito bem e, e a gente espera que, é, no, talvez nos próximos, aí é, a partir de mais dois anos, a gente consiga ter é, essa vacina disponibilizada no país inteiro, uma vacina de dose única, inclusive, é, e que, mas que também nesse período a gente tenha a continuidade de investimento em ciência e tecnologia para que a gente é, feche outros buracos. Porque dengue é uma doença nossa, tropical. A gente não vai poder esperar que os países de primeiro mundo, que vivem em áreas temperadas e que não têm dengue, vão estudar e criar as soluções para dengue. Quem tem que criar isso somos nós, que somos os mais afligidos pela doença, tá certo?
0: Recado dado, então, doutor. Por favor, quem está ouvindo a gente, faça a sua parte, que é não deixar água parada. É, o mosquito da dengue, como a gente falou aqui, gosta muito de uma aguinha parada. Doutor Antônio, muito obrigado aqui pela sua participação no podcast do Bem-Estar.
1: Obrigado, Michele. Obrigado para todos os ouvintes aí do Bem-Estar. É, e que sirva para exatamente a gente é, fustigar cada vez mais uma discussão positiva e de aprendizado. Obrigado, aí.
0: Obrigada a você também que acompanha o nosso podcast. Toda quarta-feira tem assunto novo, você pode compartilhar com quem você quiser esse podcast, porque tem informação verdadeira e útil de saúde e qualidade de vida. Eu sou Michele Loreto e esse podcast teve direção de Karina Dorigo, produção Adriana Soderi, gravação Carlos Nunes e edição do Guilherme Amatute. A gente se vê na próxima. Um cheiro, tchau, tchau.